0: ¿cómo estás? Hace tiempo no me pasaba por el podcast, había estado un poco ocupada con el tema del retiro, con el tema de los talleres, así que bueno, acá estoy de vuelta, es un espacio que me encanta compartir contigo, eh, de poder enriquecernos con información, con temas, con crecimiento personal y amor propio, y en este episodio, particularmente me gustaría hablar sobre las diferencias entre el narcisismo y el amor propio. Esto es porque muchas personas en terapia o en cualquier contexto en realidad escucho que me dicen es que si me amo mucho puedo llegar a ser narcisista y no quiero. Hay un miedo y una sensación de que si yo me amo mucho entonces puede ser que llegue a ser narcisista, a tener el trastorno narcisista, a tener rasgos narcisistas y entonces se transforma en un espacio al que no quiero llegar y por ende freno mi desarrollo de amor propio. Así que para que quede súper claro ordenado y que tengas eh, el espacio libre a avanzar en tu amor propio porque básicamente... Eh, Tener un amor propio sano es tener una autoestima sana, es tener una percepción de ti misma que es elevada, que es amorosa, que es lo opuesto, yo lo pongo como lo opuesto a despreciarte a ti misma. Entonces, en un polo está el desprecio por ti y en el otro polo está un amor profundo por quien eres, por tu esencia, por tu alma, por honrar tu vida y tu presencia en esta experiencia humana. Y obviamente queremos llegar a eso. Y eso está lejos de ser narcisismo, trastorno narcisista o rasgos narcisistas. Entonces vamos a ir viendo eh, algunos puntos principales, importantes del narcisismo y lo vamos a poner en comparación con el amor propio. Para mí sí es importante que hagas esta línea donde el punto cero, el punto... Eh, no sano, una autoestima no sana, sería entonces cuando me desprecio a mí misma, cuando no me cuido, cuando, no, cuando yo no soy importante, yo soy última, yo no importo, yo me aguanto, yo estoy para los otros, los otros son más importantes que yo. Eso es un desprecio, un honrar mi experiencia humana y no valorarme por todas las cosas que sí están funcionando y que son de mi esencia. A lo opuesto que sería un amor propio sano y es apreciar, amarme, cuidarme. Eso es súper importante. ¿Cómo me cuido a mí misma? ¿Qué significa cuidarme? Cuidar mi energía, cuidar mis tiempos, cuidar mi, mi bienestar, hacerme cargo de mí misma, etc. Bueno, entonces, si hay un rasgo principal de la persona que tiene trastorno narcisista, es que tiene una, un aire de superioridad, ¿no? Un aire de superioridad que es irrazonable y que necesita constantemente la admiración excesiva de los demás. Entonces, cuando pensamos en un amor propio sano, si yo tengo un amor propio sano, no voy a tener un aire de superioridad porque en realidad... La sensación interna de la persona con narcisismo es que se siente muy pequeña por dentro. La sensación es sentirse muy frágil. La sensación es de sentirme inferior si yo tengo rasgos narcisistas. Entonces, desde mi inferioridad, desde sentirme pequeña, desde sentirme no suficiente, se genera una máscara en el trastorno narcisista donde para afuera intento mostrar que soy superior, entonces lo exagero es una exageración en mis talentos es una exageración en mis cosas para que los demás crean que yo soy grande, porque en realidad yo creo que soy muy pequeña, muy insuficiente, y entonces para compensar de alguna manera genero esta máscara de superioridad ahora, una persona que tiene un amor propio sano no va a buscar no, no está conectada con, una, con un aire de superioridad, es todo lo contrario, es yo sé que soy suficiente, yo sé que estoy completa, yo sé que me amo profundamente con mi luz y mi oscuridad, yo, yo tengo conciencia de mis virtudes y mis defectos, no hay una idealización de quién soy, para nada, es humanizar a la persona, no y a ti misma, es decir, yo, con esta luz, con esta oscuridad, con estas heridas que sigo transformando, con esta que soy hoy, me amo profundamente. Sin embargo, estoy consciente que, que mi valor no es mejor que otros. Soy valiosa y veo al mundo valioso porque como es adentro es afuera. Entonces por dentro me siento completa y miro afuera a las otras personas con el mismo valor. Me salgo del sentido de inferioridad o superioridad. Lo que hace la persona con trastorno narcisista es que necesita minimizar al otro. Y para minimizar al otro, si yo, tengo, si yo soy narcisista, necesito generar una grandeza superior exagerada. O sea, lo que hace realmente es de una manera exagerada e irrazonable. Que es incómodo, ¿no? Que es, que es un... un un teatro básicamente, no es, un, no es una expresión auténtica de la persona, a diferencia de la persona que tiene un amor propio sano, es mucho más auténtica, y puede naturalmente decir, sí, esto se me da bien, esto, esto soy tengo mucho talento en esta área, pero desde, es desde un espacio auténtico, no desde un espacio de, hey, yo soy superior a ti, para nada. Entonces, bueno, ese es un punto. Un segundo rasgo principal de una persona con narcisismo es el nivel de manipulación que tienen. La búsqueda de un narcisista es aprovecharse de los demás para lograr lo que ellos quieran. Es básicamente una explotación. Es una explotación para lograr sus objetivos, sus propios objetivos. Entonces, una persona con amor propio no va a explotar al otro. Porque una persona que se ama... Tiene conciencia de empatía, tiene conciencia de sus emociones y tiene conciencia del otro. Entonces, no voy a actuar en, en manipulación hacia el otro porque eso sería hacérmelo a mí misma. Es decir, estoy mintiendo, estoy utilizando al otro para mi propio beneficio, no. No. Porque además la persona con amor propio también hay, hay un sentido de autosuficiencia. Eso no significa que uno siempre vivimos en red, eh, vivimos en red, en tribu en comunidad y eso nos hace muy bien. Absolutamente y siempre es bueno pedir ayuda, es siempre bueno estar acompañados en nuestro crecimiento. Yo siempre les cuento que yo tomo terapia, con mi, tengo mi terapeuta hace años. Eh, tengo la misma terapeuta desde el 2012 de hecho que empecé mi proceso así full full y, y es un proceso de crecimiento de, de conocerme a mí misma de, de disfrutar y de ir conectando cada vez más con mi esencia ahora la persona que se ama no va a buscar manipular a la otra persona porque de nuevo desde el amor que siente por sí misma lo que empieza a ocurrir con alguien que se ama profundamente es que empieza a desbordar ese amor y entonces empieza a amar a los otros también como se ama a sí misma. La persona con narcisismo, con narcisismo no se ama internamente. De hecho, se siente muy pequeña, como les mencionaba anteriormente. Entonces, la única manera para lograr sus objetivos es a través de la manipulación y a través del otro. Entonces, veo al otro y veo que el otro me puede ayudar con tal cosa, listo. Genero un vínculo con el otro, manipulo al otro para mi beneficio, porque creo que no puedo solo, porque tengo trastorno narcisista, y si tengo trastorno narcisista voy a creer que no puedo solo, porque me siento pequeño e inferior, entonces necesito a un otro para manipularlo, y no solo para manipularlo, sino que a través del otro, la dinámica que ocurre es que lo pisoteo, lo minimizo constantemente, cosa que me ayuda a mí, que yo tengo trastorno narcisista, pongamos en el ejemplo, que yo tengo trastorno narcisista, lo que me ayuda a mí a sentirme superior. Entonces otro rasgo importante de la persona con trastorno narcisista es que busca minimizar al otro todo el tiempo. Es súper heavy porque si alguno de ustedes ha estado, ha conocido, ha tenido alguna amiga, pareja o incluso lamentablemente cuando uno tiene un cuidador, ¿no? ya sea tu madre, tu padre, una abuela eh, con rasgos narcisistas o trastorno, la sensación es que muchas veces te minimiza y luego te lleva hacia arriba, o sea, te idealiza, te, te dice cosas muy buenas elogios, y después de nuevo te pisotea, te minimiza, y después te sube, y después te minimiza, y es un sube y baja lo que ocurre, lo que hace sentir confusión, mucha confusión, por eso es tan, eh, por eso uno se puede sentir tan atrapado con alguien que tiene trastorno narcisista, que creo que va a ser importante que haga un podcast eh, directamente solo del narcisismo, pero quería aclarar esta diferencia porque me parece un factor limitante en muchos casos, donde lamentablemente muchos de nosotros creen que al amarse profundamente podría llegar a ser narcisista y eso me resulta conflictivo porque yo lo único que quiero en este espacio de transformación es que te puedas elevar y te puedas potenciar y te puedas amar en niveles que todavía no conoces o sea, elevarte, 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 esa es mi búsqueda, entonces cuando escucho cosas como no, en realidad no quiero amarme tanto porque voy a ser narcisista, a mí me genera un, un, una sensación lamentable porque no quiero que eso te ocurra, y como no quiero que eso te ocurra, quiero mostrarte la diferencia, entonces alguien con amor propio, elevado jamás va a buscar minimizarte, todo lo contrario, porque se siente suficiente, entonces va a ve en el otro la suficiencia, ve en el otro que es lo suficientemente bueno, ve en el otro sus capacidades, sus talentos, sus cosas buenas, y también ve sus defectos, absolutamente, ve una realidad del otro, porque yo veo, si yo me amo a mí misma, una realidad de mí misma, mi sombra, mi luz, mis heridas, mis transformaciones, veo, me veo entera y en eso entera me amo profundamente. Y afuera veo al otro también en su completud, en lo bueno y lo malo. Ahora, de nuevo, la persona con trastorno narcisista no. Lo que busca, lo que en realidad le pasa es que te ve más grande, porque la persona con, narcis, con trastorno narcisista se siente tan, tan, tan frágil, tan pequeña, que necesita darle vuelta. Y la manera de darlo vuelta es agredirte, minimizarte. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con esta persona que sube? La persona con trastorno narcisista siente que sube, se eleva y al el otro lo pisotea, lo pisotea, lo pisotea. Esa es la dinámica que busca alguien con trastorno narcisista. Que es súper, súper eh, dolorosa, difícil eh, y lamentable, la verdad. Y que está lejos, lejos de ser alguien con amor propio. Eh, bueno, la persona con narcisismo tiene una falta de empatía tremenda no logra conectarse con, la, con los sentimientos de la otra persona no logra ponerse en el lugar del otro por eso es tan fácil minimizarlo agredirlo porque no logra sentir como el otro no tiene empatía por, lo, por el dolor que puede estar sintiendo el otro Ahora alguien con amor propio está tan conectada con sus emociones, con su sentir, con abrazar todo lo lindo y todo su dolor, todas sus tristezas, todas sus heridas, que tiene un nivel de empatía por sí misma. Y eso es tan lindo porque alguien con amor propio tiene empatía por sí misma. Yo lo hablo mucho en terapia como el arquetipo de la mujer que tiene autocompasión por sí misma. Esto va para los hombres y las mujeres. Yo, como hablo desde mí, eh, muchas veces hablo de la mujer, pero obviamente todo este contenido es para hombres y mujeres. Eh, pero bueno, el arquetipo de la persona que tiene autocompasión por sí misma. Cuando, si yo me amo profundamente, voy a tener en mí el personaje de autocompasión, de empatía por mí misma. Entonces, si siento tristeza, voy a buscar una forma de abrazarme en ese dolor que puede mostrarse de maneras muy diferentes para cada uno de ustedes, ¿no? Para mí puede ser poner música relajada, aprender mis velas, generar un ambiente amoroso, hacerme un té, relajarme, o estar con alguien que me genere tranquilidad y poder expresarme, poder desahogarme y permitirme ser sostenida por un otro, eh, tomarme el día más suave si es que puedo. Entonces, Alguien con amor propio tiene una empatía tremenda por sí misma. Tremenda. Porque puede abrazar y sentir el dolor. A diferencia de autocastigarse, que ojo. Podemos caer mucho en eso, ¿no? Al ver nuestra sombra, al ver nuestra oscuridad, al ver nuestro enojo. Podemos sentir que nos autocastigamos porque no tenemos permitido ...sentir oscuridad... ...y eso no puede ocurrir... ...es importante que actives... ...la empatía desde ti... ...hacia ti... ...es decir, el, este personaje interno... ...que es de autocompasión... ...hacia ti misma... ...es muy importante... ...porque eso yo siento que es uno de los... Eh, ...bases del amor propio... ...que tú te puedas abrazar... ...yo siempre pongo el ejemplo... ...de si fueras una niña... ...si te visualizas a ti de niña... ...de niño interior... Y esa niña está llorando porque, por ejemplo, sus amigos se rieron de ella. Lo que tú vas a hacer con esa niña no le vas a decir ya, 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 lávate la cara y sigue jugando y que no te importe. No, no vas a evadir lo que ella está sintiendo, porque eso sería no amarla, no verla, no reconocer su dolor. Ahora, si tú reconoces su dolor, si tú la ves, lo que vas a hacer con la niña es la vas a abrazar. Vas a permitir que ella llore, que se desahogue, que libere su dolor, que tú la sostienes, que tú la escuchas, que tú tienes tiempo para ella y lo que va a pasar con la niña es que se va a sentir amada, sostenida, tranquila, va a poder generar una conversación contigo y luego de eso va a poder liberarlo y seguir jugando, reírse, pasarlo bien, pero sin antes Haber tenido un proceso de abrazar, que un otro abrace, esa fragilidad. Pero cuando somos adultos tenemos que tener la capacidad de abrazar nosotros mismos nuestra propia fragilidad. Y también ser capaces de pedir ayuda, absolutamente, de tu pareja, de una muy buena amiga que te pueda escuchar y obviamente terapeuta, guía, mentor, que te pueda ayudar en el proceso de amor propio, de abrazarte, de abrazar tu oscuridad, de abrazar esa parte que, que te duele, porque eso es amor, y por eso te pongo ese ejemplo. Entonces vamos a volver al, a lo de la personalidad, el trastorno narcisista, como les decía, no tiene empatía, no tiene empatía. Entonces en el mismo, en el mismo ejemplo, si por ejemplo una madre narcisista ve a su hija así, a una niña, Probablemente la va a pisotear más de lo que ella ya ha sido por sus propios amigos que se han burlado de ella. Entonces, una madre con trastorno narcisista le va a decir: Es que es tu culpa, es que tú no te esté bien, es que tú estás mal. Así que es más o menos que está bien que tus amigos se rían de ti. Y ahora, sécate esas lágrimas y sigue jugando. Entonces, eso es un trastorno narcisista que de nuevo. Para repetir, está lejos de ser amor. Está lejos de ser amor. Bueno, eh, otro rasgo del de trastorno narcisista es reaccionar con mucha ira eh, y con desprecio hacia otros. Hay una sensación, de, hay un nivel de exigencia muy, muy, muy fuerte. La sensación es que tú no eres suficiente y nada es suficiente. Entonces, de nuevo, para las que han tenido padres alumnos, o cuidador algún cuidador con trastorno narcisista es muy heavy porque la sensación de autoexigencia es muy fuerte. Y si, por ejemplo, yo soy hija de una madre o padre con trastorno narcisista, voy a ser muy perfeccionista. Es un rasgo que ocurre mucho cuando uno está cerca de alguien narcisista o si crece en un ambiente donde hay un... Un cuidador narcisista es que um, las sensaciones de, de perfeccionismo porque nunca me, nunca me hacen sentir suficiente. Entonces, de nuevo, la persona narcisista hacia los otros actúa muchas veces con desprecio, se siente superiores y hay un nivel de exigencia exagerado hacia el otro. La sensación de desprecio es simplemente un espejo de lo, del desprecio que ellos sienten por sí mismos ahora en paralelo alguien con, con amor propio no va a sentir desprecio por sí misma porque como les dije en un inicio el desprecio es el opuesto a amarme a mí misma el opuesto a amarme a mí misma es yo me desprecio. yo no me gusto. entonces eso es lo que tiene alguien con trastorno narcisista que se desprecia pero lo proyecta hacia afuera y entonces desprecia al otro Desprecio. Si yo tengo trastorno narcisista, me desprecio a mí y desprecio al otro. ¿Se entiende? Bueno, el... la persona con trastorno narcisista tiene sentimientos ocultos de inseguridad. Como les decía, se siente en pequeño. Ahora, la persona con amor propio se siente segura de sí misma. Pero es una seguridad auténtica, como les digo, reconociendo sus defectos y virtudes, reconociendo que está... Sí, estamos siempre en un proceso de transformación y, y no tiene que ver con esperar a llegar a una perfección para nada, sino reconocerte humana, reconocerte con, con tus defectos y virtudes, y esas heridas y esas cosas que puedes transformar transformalas y potencias de siempre alguien con amor propio va a querer siempre eh, generar un crecimiento, generar una potencia de lo que tiene como esencia absolutamente entonces la persona, como les digo, con, con trastornos narcisistas se sienten pequeños. La persona con amor propio se siente grande. Reconoce su grandeza, permite, la persona con amor propio se permite reconocer su grandeza. Y se para en el mundo desde esa grandeza. Pero no necesita gritar ni exagerar, eh, no, no entra en un aire de superioridad para nada. Porque ya lo sabe. ¿sabe? reconoce su grandeza y reconoce la grandeza de los demás y entonces es muy lindo porque cuando uno está con alguien cerca de alguien con amor propio va a reconocer tu grandeza o sea te va a elevar se van a elevar juntos es hermoso la verdad eh, bueno el último rasgo que, que voy a ver en este episodio con el trastorno narcisista es la dificultad que tienen para pedir perdón ahora hay distintos tipos de, 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 de o sea, hay como niveles de narcisismo y sí hay personas que, eh, que son narcisistas y que piden perdón, pero en base a una manipulación, no es que pidan perdón de una manera auténtica. Entonces, por lo general, alguien con trastorno narcisista no va a pedir perdón porque no se pone en esa situación y si lo llega a hacer es simplemente para manipularte. A diferencia de alguien con amor propio, alguien que se ama internamente, al tener empatía por sí misma y por el otro, es capaz de darse cuenta si está dañando a la otra persona. Es capaz de pedirle perdón. Entonces se transforma básicamente a alguien que se ama profundamente va a tratar a los otros desde el mismo nivel que tiene consigo mismo. Al final, lo que les estoy mostrando es que es un espejo. La persona que tiene narcisismo tiene un desprecio absoluto por sí mismo. Es decir, el espejo es que al otro lo desprecio, al otro lo hago sentir pequeño, lo hago sentir como yo me siento. Si yo me siento, si yo tengo un trastorno narcisista y yo me desprecio, y yo me siento frágil y yo me siento pequeña yo voy a tratar al otro de la misma manera. Me voy a aprovechar del otro, eh, voy a menospreciar al otro, voy a tratar mal al otro, voy a ser exigente con el otro, etc. Ahora, si yo me amo profundamente a mí misma, voy a reconocer la grandeza del otro, voy a tener empatía por el otro, voy a tratar con amor al otro, voy a reconocer sus defectos y virtudes, voy a humanizar al otro, voy a amar la imperfección del otro porque es la naturalidad no voy a pedir la perfección así que bueno, nada es un, es un tema súper interesante súper lindo eh, y que básicamente mi propósito con este episodio era que pudieras ver la diferencia para que tengas el paso libre a desarrollar tu amor propio sabiendo que te haces un regalo a ti misma un regalo al mundo porque alguien que se ama a sí misma va siempre a elevar a los demás entonces que tú te ames a ti misma haces que tu energía se eleve o sea, espiritualmente hablando, energéticamente hablando, tu energía se eleva, tu frecuencia es más alta y tu frecuencia más alta en el mundo nos ayuda a todos nos despierta a todos nos inspira a todos entonces, ver a alguien que se ama profundamente nos ayuda a decir, wow, sí, yo también quiero estar en este estado tan lindo, tan amoroso. Al final, la relación contigo misma es la más importante porque todo inicia desde ti. Y si tú te amas profundamente, vas a amar profundamente al otro. Y si tú te desprecias, vas a despreciar al otro. Y si tú eres castigadora contigo misma y no te permites equivocarte, puedes ser autoexigente con el otro. O puede aparecer la empatía hacia afuera, pero no hacia ti. Y eso tampoco es sano. Siempre empatía hacia ti misma. Así que bueno, eh, quería invitarte, aprovechar de invitarte al taller, al ritual de amor propio que vamos a hacer este sábado 11 de noviembre online. Eh, en un ritual de amor propio, el tema le puse enamórate de ti, básicamente desarrollar hábitos, cambiar nuestro diálogo interno, vamos a ver el tarot. Y nada, va a estar súper lindo para que nos demos un espacio a nosotras mismas de, de cultivar y nutrir el amor y la autoestima sana. Yo la verdad que hace un ratito estaba armando el taller, escribiendo y... Y para mí hacer un taller es dármelo a mí misma. Eh, estaba escribiendo algunas preguntas que les quiero dar en el taller y me puse a responderlas yo, eh, conmigo misma, y, y ha sido muy transformador, muy lindo. Creo que darnos un espacio sagrado para desarrollarnos es clave. Así que bueno, quise crear este taller. El precio lo bajé para que sea accesible eh, para todas. Así que bueno, si es que te interesa, te voy a dejar el link. En, en el episodio y también te voy a dejar mi Instagram cualquier cosa si me quieres escribir por ahí así que a elevar el amor propio, a abrazarnos a nosotros mismos y a reconocer la gran gran diferencia entre un trastorno narcisista y un amor propio sano eso, te mando un abrazo enorme, que tengas un lindo día y nos vemos en el próximo episodio